0: bedeutet es für mich, kein meinungsgesteuertes Investieren zu haben. Das heißt, das hat ganz viel mit Demo zu tun, zu sagen, meine eigene Meinung über das, was gerade im Aktienmarkt passiert oder sowas, spielt keine Rolle, sondern sich einfach auf das zu fokussieren, was faktisch nachweisbar ist und was seit teilweise 50, 60, 70 Jahren in der Forschung auch einfach als Fakt angesehen wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind in Folge 23 des Podcasts NinoLa15 Vertrieb Neu Denken, dem Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir haben jede Woche neue Gäste da, um euch neuen Input zu geben, um euch neue Ideen zu geben, zum Denken anzuregen, über den Tellerrand hinauszuschauen, egal wie ihr das für euch definieren wollt. Und heute habe ich einen sehr, sehr wertgeschätzten Kollegen, nämlich den Nils Klöckner bei mir. Nils, hi. Moin Stefan. Hi Nils, danke, dass du dir Zeit nimmst. Erzähl uns doch mal zum Einstieg ganz kurz, wer oder was bist du und was machst du und dann steigen wir mal in das Thema ein.
0: So sieht's aus. Also ich bin Nils, Nils Klöckner, Schlappe 25. Was ich so mache, na ich sitze den ganzen Tag rechts von dir, Stefan. Das bedeutet, ich bin auch bei Königswege angestellt, und hänge ziemlich tief drin im Thema Produkt-Research, zum Thema Investment. Ja, Das sind so die Themen, wo ich eben Stefan viel unterstütze. Das bedeutet im Aufbau der Produkte in der Altersvorsorge, aber auch in anderen Bereichen. Und ganz, ganz besonders eben auch tief drin im Thema Investment.
1: Ja, schön. Ne? Also du, du bist ganz, ganz tief drin, hast du gesagt. Ähm, viele, die vor allem unsere Vertriebspartner, Vertriebspartnerinnen kennen und schätzen dich auch. Ich schätze den Austausch mit dir und deine Arbeit, die du bei uns leistest. Aber vielleicht kannst du auch vor allem diejenigen, die dich die noch nicht so gut kennen, vielleicht nochmal ganz kurz einen Abriss machen. Was qualifiziert dich dazu, rechts neben mir zu sitzen?
0: Ja, also zum einen kenne ich den Laden Königswege dann mittlerweile doch seit vier Jahren. Ich bin Vertriebspartner bei Königswege. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich einen sehr mathematischen Hintergrund habe. Das heißt, ich bin im Kern ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch. Habe da auch drei Viertel meines Studiums absolviert in dem Bereich. Entsprechend.
1: Das heißt, was, was genau hast du studiert? Mathe. Hatte. Ich Mathematik,
0: so ein Finanzmathematik, Lebensversicherungsmathematik okay. gehört. Okay. Deshalb würde ich behaupten, ich habe zumindest ein gutes grundlegendes Verständnis von ja. dem ganzen Thema. Ja. Und ja, zusammen mit den vier Jahren Berufserfahrung, die ich in dem Bereich habe, bin ich einfach ein Mensch, der sehr tief ins Detail geht und das qualifiziert mich am Ende, rechts von
1: dir zu sitzen. Ja, wunderbar. Böse Zungen behaupten ja immer wieder, dass, äh, dass das die Fähigkeiten sind, die mir fehlen, um in so einer Farbenlehre zu sprechen, dieses, dieses blaue gehen. Ähm, Zahlen, Daten, Faktenlastig. Ich glaube, dass ich durchaus bewiesen habe, dass ich weiß, welche Zahlen wirklich relevant sind und jetzt auch nicht ganz fremd bin von den Zahlen. Allerdings und es war für mich auch äh, entscheidend zu sagen, hey, lass uns da enger zusammenarbeiten, dass äh, man auch erkennen muss, wo andere ihre Fähigkeiten besser haben und man umgibt sich ja gerne mit Leuten, die da auch besser sind als man selbst und von daher ist es eine fruchtbare Sache. Seit einem Jahr arbeiten wir da sehr eng zusammen. Ich muss sagen, das ist von meiner Seite aus sehr, sehr produktiv und effektiv. Aber lass uns mal da jetzt gar nicht in diese Lobhudelei uns gegenseitig oder ich dir äh, da zu viel Honig ums Maul schmieren. Wir haben ja heute ein Thema und wir haben uns jetzt hier sehr spontan zusammengesetzt und gesagt, hey, wir machen mal kurz ein Thema und das ist das Thema wissenschaftliches Investieren. Es ist ein wichtiger Baustein, unser Grund-DNA bei Königswege. Ähm, Wer meine Folge mit der DNA-Königswege gehört hat, der weiß, dass das auch mit ein Grund war, ähm, der mich zum Denken angeregt hat, als ich noch in einem anderen Strukturvertrieb tätig war. Ähm, Lass uns doch mal mit so einer sehr Basic-Frage Einfach, wir benutzen diesen Begriff inflationär sehr hoch, wissenschaftliches Investieren. Kannst du mal in zwei, drei, vielleicht auch in vier Sätzen sagen, was bedeutet für dich wissenschaftliches Investieren?
0: Ja, ich finde es eine ganz wichtige Frage und im Kern bedeutet es für mich, kein meinungsgesteuertes Investieren zu haben. Das heißt, das hat ganz viel mit Demo zu tun, zu sagen, meine eigene Meinung über das, was gerade am Aktienmarkt passiert oder sowas spielt keine Rolle, sondern sich einfach auf das zu fokussieren, was faktisch nachweisbar ist und was seit teilweise 50, 60, 70 Jahren in der Forschung auch einfach als Fakt angesehen wird. Und da eben meine persönliche Meinung oder die Meinung des Investors mal ein bisschen hinten anzustellen, das ist für mich wissenschaftliches Investieren.
1: Okay. Dann lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Du sagst, okay, die eigene Meinung wegnehmen und zu sagen, was sagt denn da die Forschung? Was, was sagt denn die Forschung? So, ja, Erzähl doch
0: mal. Wir können im Prinzip sehr, sehr weit vorne anfangen bei der Portfoliotheorie von Markowitz. Das war mhm. so der Anfang des Ganzen, er hat die, die Bedeutung vom Thema Diversifikation herausgestellt. Ja, und wenn man es mal vereinfacht darstellen möchte, ich gehe kurz in den Inhalt rein, dass wir vielleicht so ein bisschen verstehen können, was das bedeutet. Ähm, nehmen wir uns zwei Portfolios. Ja, das eine ist ein Portfolio mit ein oder zwei Aktien, das andere ist mit 30, 40 Aktien. Dann habe ich im Kern, da kommen wir gleich in weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen noch drauf, die gleiche Erwartungsrendite, ja, wenn wir annehmen, dass effizient sind. Ja. So, aber jetzt wissen wir alle, das ist sehr intuitiv, dass wenn wir ein Portfolio mit ein, zwei Aktien haben, wir eine sehr, sehr hohe Schwankungsbreite haben, eine realistische Ausfallwahrscheinlichkeit haben und das gegenüber einem Portfolio, was 30, 40, 50.000 Aktien beinhaltet, das ist natürlich viel, viel stabiler. Mhm. Ja, und das ist im Prinzip auch schon der Mehrwert von Diversifikation. Ja, ich kann sogar weitergehen und es gibt auch Studien und, und Statistiken, die zeigen, dass Diversifikation tendenziell sogar Rendite förderlich ist. Mhm. Das heißt, ich bekomme das Einzige, was am Aktienmarkt quasi gratis ist, ein sogenanntes Free Lunch. Ich bekomme... Eine sicherere Rendite, ohne dafür Rendite aufgeben zu müssen. Mhm. Und das ist der, der ganz, ganz starke Nutzen von Diversifikation. Da fängt sie im Prinzip an. Ja, und wenn man dann geschichtlich ein bisschen weitergeht, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo Sharp mit dem Capital Asset Pricing Model angefangen hat zu benennen, welche Anlageklasse hat welche Eigenschaft, also im Sinne von Rendite-Risikokombination etc. Dann hat Tobin das auch sehr, sehr spezifisch auf die Anleger bezogen, überlegt, okay, es gibt Anleger, die sind risikoaffin, risikoavers. Ja, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Essen. Ja, mhm. Ich persönlich stehe jetzt zum Beispiel auf Schnitzel, Stefan mag eine Currywurst, mhm. ist jetzt das eine objektiv leckerer als das andere. Nein, wir haben einfach unterschiedliche Geschmäcker. Ja. Und so ist es bei Risiko auch. Es gibt Anleger, die können damit besser umgehen, andere eher weniger, die wollen mhm. halt nicht ganz so viel Rendite haben. Ja, und für die gibt es andere Anlageklassen. Da würde man zum Beispiel nicht sagen, oh, Large-Cap-Aktien haben jetzt irgendwie eine besonders gute Eigenschaft oder Dividendenaktien haben eine besonders gute Eigenschaft, sondern man sagt, Aktien an sich sind eher Risikorendite behaftet. Mhm. Und Anleihen, zum Beispiel kurzlaufende Staatsanleihen, sind halt sehr sicher. Und aus den beiden könnte man jetzt mixen. Und das ist im Prinzip das, was Tobin dann gemacht hat. Er hat gesagt, bau doch für jeden Anleger passend zu seinem risikoempfindenden Portfolio aus diesen zwei Bausteinen zusammen. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter, kommen wir irgendwann zu Pharmas Markteffizienzhypothese. Pharma hat im Prinzip gesagt, das ist ein bisschen komplexer und relativ schwierig, nur auf der Tonspur zu erklären, aber stellen wir es uns einfach so vor. Wir sitzen auf der Jahreshauptversammlung von Apple und Apple sagt, wir haben ein neues Produkt. Wir haben ein neues Produkt, das ist mega, das bringt das Thema Telefonieren, Handy, Apps, alles auf ein neues Level und wir werden daran eine super Marge haben. Dann wissen alle Beteiligten an dem, an dem Event, naja, jetzt wird es mit der Aktie durch die Decke gehen, weil die Gewinnerwartungen steigen etc. Also werden jetzt alle sagen, boah, die Apple-Aktie ist ein super Investment, ich kaufe die jetzt. Und wie lange dauert das, bis die Apple-Aktie aufhört zu steigen? Naja, das geht relativ schnell. Wir werden innerhalb von einer halben Stunde, maximal einer Stunde sehen, dass die Aktie durch die Decke geht. Und dann ist die auf diesem Niveau. Das heißt, diese Information, dass es was Neues gibt, ist eingepreist. Apple hat noch nichts verkauft. Es ist nichts passiert. Die Mhm. haben kein iPhone abgesetzt. Ja, aber die Aktie ist schon teurer geworden. Und das ist im Prinzip, was den Aktienmarkt bewegt. Es geht also gar nicht um Tatsachen, sondern um Informationen. In dem Moment, wo ich weiß, da wird was kommen, ist diese Information schon im Preis drin. Das bedeutet jetzt aber auch, der, der die Info ein, zwei, drei Tage später bekommt, kann sie gar nicht mehr verwerten, weil das haben alle anderen Anleger, die schon gehandelt haben, schon getan. Und das ist im Prinzip der Kern von Pharmas Markteffizienzhypothese. Er sagt nämlich, alle Informationen, die es jetzt schon draußen am Markt gibt, die irgendwie frei zugänglich sind, sind jetzt schon in allen aktuellen Aktienkursen drin enthalten. Das heißt, der heutige Preis ist der perfekte Preis. Und daraus schließt sich jetzt, dass ich gar nicht aufgrund meiner Meinung, und das ist hier der ganz wichtige Punkt, ich, ich kann nicht aufgrund von der Information, die ich glaube zu haben, die andere ehrlich gesagt auch haben, sagen, die Aktie wird steigen oder fallen. Weil die Info über diese Vermutung, die ich habe oder das, was ich da anstelle, die ist ja schon im Kurs drin. Mhm. Und ja, das ist im Prinzip dann der Punkt, wo ich eben darauf hinaus wollte, den ich für ganz wichtig halte, persönliche Meinung spielt keine Rolle. Mhm. Weil die Meinung ist eben schon von allen Anlegern zusammen und die sind im Kollektiv halt sehr schlau, einfach schon eingepreist. Ja, und dann hat Pharma Und French dann eben zusammen nochmal einen Schritt weiter in der Forschung gemacht und haben gesagt, okay, sie nehmen den Aktienmarkt jetzt nicht als den Aktienmarkt, sondern bauen den nochmal auseinander in die sogenannten Faktorprämien. Das heißt, man schaut sich den Aktienmarkt an, kann da gewisse Gruppen bilden. Eine Gruppe könnte zum Beispiel sein Large Cap Aktien, also Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung und Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung und stellt fest, dass langfristig gesehen die kleinen Aktien, nenne ich sie jetzt einfach mal vereinfacht, eben eine höhere Renditeerwartung haben als die großen Aktien. Ja, das gleiche kann man auch mit Value und Growth machen. Growth sind sehr wachstumsorientierte Unternehmen. Value sind eher Unternehmen, die sehr, ja der Name sagt schon, wertig sind, wo die Gewinne im Verhältnis zum Aktienpreis eben jetzt schon gut sind. Ja, und Da ist eher die Tendenz, dass Value-Aktien langfristig Rendite stärker sind. Das ist jetzt nicht so, dass ich das über zwei oder drei Jahre sehen kann, da brauche ich lange Zeiträume für und ich kann das auch nicht auf die einzelne Aktie beziehen. Das heißt, nehme ich mir jetzt eine Aktie raus und sage, oh, das ist ein Large-Cap-Unternehmen, aber ist Value, dann kann ich jetzt deshalb nicht sagen, welche Rendite habe ich. Ich muss dafür schon große Gruppen bilden, damit ich das sehe. Aber das sind im Prinzip so die ganz wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und wenn ich die am Ende zusammen in ein Portfolio einfließen lasse, dann würde ich sagen, haben wir ein wissenschaftliches Portfolio.
1: Super. Das war jetzt doch durchaus gut. Ich konnte dem durchaus folgen. War auch abstrakt für den einen oder anderen da draußen, der das jetzt hört und sich denkt, wow, okay. Und jetzt würde ich genau diese Frage aufgreifen. Was mache ich mit der Information jetzt? Also wie baue ich am schlauesten dann jetzt ein Portfolio für meinen Kunden in der Praxis?
0: Ja, also ich würde erstmal meine Meinung wegschmeißen. Das ist das Allerwichtigste am Start, ja, mhm. weil dann höre ich auf zu vermuten.
1: So Meinung meinst du, eben halt auch zu sagen, hey, ich bin halt großer Fan von Large Cap oder äh, Apple ging halt schon immer. Ja, oder
0: nehmen wir die Frage, die Dividenden. du immer mal wieder beispielhaft stellst. So, was ist denn jetzt hier das nächste Trendthema, der nächste Trend-ETF, mit was können wir machen? Natürlich Aha. ist das keine ernst gemeinte Frage, ja.
1: Hast du da Sekunden?
0: So äh, gibt's, ja. Ähm, die sagen, oh, ich will das Thema... X, Wasserstoff, Z,
1: E-Games... Genau, E-Sports ja. oder, so, oder, so, oder sonst ein Quatsch. Ja,
0: gibt ja auch Kunden, die
1: wollen das Thema Cannabis
0: spielen. Mhm. Ja, das ist dann eher so ein Trendhopping, wo die eigene ja. Meinung, das ist eine Wachstumsbranche, das okay. wird in x Jahren das, das neue okay. Big Thing. Ja, das ist Meinung. Ja, Wie würde ich so ein Portfolio jetzt aufbauen? Naja, wir haben einen Weltaktienmarkt, da haben wir 9.500 Aktien, die wirklich gut investierbar sind, mhm. wo ich jetzt keine absurden Kosten für habe. Und die hole ich mir am Ende ins Portfolio, weil ich die breiteste Streuung haben möchte. Mhm. Eben nicht nur einzelne Länder, einzelne Regionen, sondern wirklich die ganze Welt, Großunternehmen, kleine Unternehmen. Das ist, worauf ich aufbauen würde als Basis. Und das mache ich am besten mit Fonds. Weil, sind wir mal ehrlich, ja, ich habe einen 500, 600 Euro Sparplan als Anleger, wenn es gut läuft. Mhm. Wie soll ich denn damit in 9000 Aktien investieren? Logisch. Ja, Also brauche ich einen Fonds. Denke mal, den Begriff Fonds muss ich jetzt nicht ganz so im Detail erklären. Ich glaube, auf
1: dem Level sind unsere Hörerinnen und Hörer schon. Okay. okay.
0: Ähm, So, wenn ich das habe, dann kann ich mir im Prinzip diese Fonds ein bisschen so zusammenbauen, wie ich es brauche. Also ich überlege mir, wie soll mein Portfolio aussehen, ich will Großunternehmen, Kleinunternehmen, alle Regionen irgendwie abbilden und das kann ich mir dann mit Fonds auseinander dividieren, ja dass ich Mhm. im Prinzip aus Fonds genau das aufbaue, was ich möchte und jetzt kann ich die Schwerpunkte so setzen, wie ich mag. Also nehmen wir jetzt das Thema Risikoempfinden, ich könnte jetzt sagen... Ein etwas offensiverer Anleger will 70, 80, 90 Prozent Aktien in seinem Portfolio haben. Entsprechend kriegt er auch 70, 80, 90 Prozent Aktienfondsanteile. Mhm. Und der Rest könnte man über ein Geldmarktkonto abbilden, könnte man über ein Anleihenbaustein abbilden. Ja, das heißt, im Prinzip sind Fonds für mich Bausteine. Okay. Und jetzt kann ich eben sagen, glaube ich an das Thema Faktorprämien. Das ist ja durchaus auch ein Thema, was in der Wissenschaft mal so, mal so gesehen wird. Ja, in der Vergangenheit sind sie faktisch auf jeden Fall da gewesen. Sehen wir in den nächsten 30, 40, 50 Jahren maybe, maybe not. Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Meinungen, aber dann kann ich eben sagen, ich möchte da setzen. dann nehme ich mir Bausteine von Fonds, die eben genau das als Thema haben.
1: Okay. Den Begriff würde ich dann schon gerne nochmal, weil ich glaube, Faktor Premium, da wird der ein oder andere jetzt auch anfangen zu schwimmen. Mhm. Kannst du uns da nochmal helfen, bitte?
0: Genau. Also stell dir vor, du hast ein Portfolio und wir gewichten grundsätzlich irgendwie in der Marktkapitalisierung, also umso ein Unternehmen ist, umso mehr Rolle spielt es im Portfolio.
1: Mhm.
0: Naturgemäß sind jetzt Small Caps, also kleine Unternehmen, ein kleinerer Baustein im Portfolio. Mhm. Ja, so 10, 15 Prozent, wenn wir ganz neutral investieren. Wenn ich jetzt sage, ich glaube dran, das, was Pharma und French rausgefunden haben, Small Caps haben eine höhere Rendite, dann werden diese Small Caps eine Faktorprämie. Und wenn ich die jetzt höher gewichten will, dann nehme ich einfach statt 15 Prozent einfach 20 oder 30 Prozent im Portfolio und kann so meinen Baustein Faktorprämie entsprechend was höher gewichten. Ja, das Gleiche war das Thema Value, was wir eben kurz angegriffen haben. Ja, das heißt, ich könnte auch sagen, ich gewichte jetzt das Thema Value in meinem Portfolio höher, weil ich sage, es ist ein Thema, wo ich der Wissenschaft einfach in dem Bereich den Glauben schenke. Mhm. Ja, und das ist im Prinzip ja, der Baustein für Faktorprämien, wenn man so will. Ja, da gibt es Fondsanbieter, die sich auf sowas spezialisiert haben, ja, die genau solche Bausteine abbilden. Ja, das sind die namhaften Gängigen
1: mhm.
0: und damit kann ich dann mein Portfolio so gestalten, wie ich das in dem Baustein haben möchte.
1: Okay, gehen wir mal ein bisschen praktischer rein. Wenn wir jetzt hier sagen, wir bei Königswege, wir haben uns ja Gedanken gemacht ähm, und wir geben unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern ja durchaus auch Portfoliolösungen vor. Können wir da mal auf die einzelnen Portfoliolösungen eingehen? Warum und was für, was für Gedanken wir uns dabei gemacht haben? Weil wir sehen die ja als schlau an. Ich hoffe
0: doch, ja. Ja. Ähm, Also im Kern eint die Portfolios erstmal alle die maximale Streuung, die maximale Diversifikation. Es gibt kein Portfolio, was davon abweicht. Wir wollen in jedem Portfolio grundsätzlich den ganzen Aktienmarkt abbilden. Und jetzt gibt es so ein paar Fragen, wo die Wissenschaft bis heute eigentlich keine perfekte Antwort gegeben hat. Und das ist so die Frage, wie gewichte ich jetzt das Portfolio? Es gibt das in Anführungszeichen perfekte passive Portfolio. Ich nehme jeden Baustein genauso, wie die Marktkapitalisierung das hergibt. Das heißt, ich nehme... Börsenwert der gesamten USA, der liegt dann bei 65%. Prozent. Mhm. Also nehme ich 65% Prozent USA in mein Portfolio. Mhm. Ja, das wäre klassisch Marktkapitalisierung und das perfekte passive Portfolio, wenn es das denn gibt. Aber definitionsgemäß wäre das halt so. Dann kann ich aber eben auch sagen, was ja auch relativ beliebt ist, ich gewichte mein Portfolio nach Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Da ist die USA dann eben nicht mehr unangefochtene Nummer eins, sondern ja. dann kommen eben so Regionen wie China etc. mit rein und dann haben wir einen sehr viel höheren Anteil der sogenannten Emerging Markets, die eben China beinhalten, die haben bis vor zwei Jahren Russland beinhaltet, da gehört Brasilien, Argentinien dazu. Mhm. Also ja, Länder, die vielleicht gar nicht so entwickelt sind, aber trotzdem eine unfassbar große Wirtschaftsleistung in Summe ja, haben. Ja. Ja, und dann würde ich bei einem Portfolio rauskommen, was eben nicht mehr so viel USA-Anteil hat, ja. dafür aber einen deutlich höheren Anteil Emerging Markets. Ja. Ja, warum würde man das machen? Im Prinzip geht es da so ein bisschen darum, Respekt vor Investmentblasen zu haben. Will man mhm. jetzt das Risiko eingehen, dass wenn es in den USA nicht läuft mit 60% Prozent vom Portfolio drinsteckt, ja, und das vermeidet das Bruttoinlandsproduktportfolio hm. im Kern so ein Versteh. bisschen. Das ist die Grundidee. Dann gibt es ein Portfolio, das ist rein auf die Faktorprämien ausgerichtet. Also da geht es wirklich genau darum, die Themen Small Cap, die Themen Value, Profitability spielt auch noch eine Rolle. Ja, ich mag jetzt die Prämie nicht alle einzeln erklären. Hm. Ich glaube, das ist auch in der Masse nicht so entscheidend. Aber eins, was genau auf dieses Thema einspielt, ja, und eben diese Bausteine besonders, besonders stark gewichtet, also wirklich viel in kleine Unternehmen geht, besonders in die, die dann innerhalb dieser kleinen Unternehmen nochmal dem Thema Value zuzuordnen sind. Ja, das ist dann das Faktorprämienportfolio auch hier trotzdem die maximale Streuung hat. Und dann haben wir noch das Indexportfolio Das ist im Prinzip eine Art Hybrid aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt. Ich schaue mir an, wie teuer ist eine Region am Aktienmarkt? Und umso teurer sie ist, dann könnte man ja jetzt sagen, hat sie ein höheres Blasenrisiko, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn eine Region mal irgendwie in der Blase aufgeht, nehmen wir Japan 1990 als Beispiel, dann war sie natürlich teuer. Ich kann jetzt aber nicht sagen, nur weil eine Region teuer ist, die USA sind teurer als die Emerging Markets im Moment mhm. zum Beispiel, ist es ja keine Blase. Yep. Ja. Und wenn ich das nutze und sage, eine Region, die teurer ist, gewichtig ein bisschen niedriger, dann komme ich im Prinzip ja so ein bisschen in der Mitte raus zwischen Bruttoinlandsprodukt und Marktkapitalisierung und habe eben einen ähnlichen Effekt, der aber noch mal näher, näher an der Marktkapitalisierung am neutralen Portfolio ist und nicht ganz das Extrem, wie das Bruttoinlandsprodukt mit einem sehr, sehr hohen Anteil in den Schwellenländern.
1: Okay, spannend. Das heißt, du hast, wenn ich jetzt mitrechne, was ist mitrechnen? ich kenne die Portfolien, haben wir aber über vier Portfolien gesprochen. Das ist einmal mit Marktkapitalisierung angefangen, mit der etwas höheren USA-Gewichtung. Dann hast du gesagt, naja, man kann es über das Bruttoinlandprodukt lösen. Dann das Thema Faktorinvesting und Index. Ähm, Und dann gibt es ja noch ein ganz anderes Thema. Ja. ja doch, das, la, la, lass uns da ganz kurz, lass uns dieses Thema ganz kurz schweifen, weil wir auch dieses Thema letzte Woche oder im Podcast Folge 22 mit Lukas Falter mal aus der Immobilienblase, äh, Immobiliensicht, Entschuldigung, <lacht> falscher Versprecher, ähm, Immobiliensicht ähm, durchleuchtet haben, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit und ESG.
0: Genau, das ist ein sehr schwieriges Thema. Thema, wie ich finde, weil es eine mm. hohe Komplexität hat. Also ja. es ist einem Anleger sehr schwer beizubringen, was das eigentlich genau bedeutet. Ne, Im Kern haben wir ESG, Environment, Social Governance, alle mal gehört, haben im mm-hmm. Grunde verstanden, was das bedeutet. Die Frage ist, wie kann ich das jetzt umsetzen? Ja, Wenn man jetzt eine Sache noch gar nicht so viel diskutiert. Es gibt zwei Arten von Fonds, es gibt aktive Fonds, es gibt passive da Fonds. Da kommen wir gleich noch drauf, keine Angst. Genau. So, und jetzt kann ich aber in beiden Arten von Fonds im Prinzip sagen, ich fange an zu filtern. Mm-hmm. Ja, das heißt, ich nutze irgendwelche Ratings über Nachhaltigkeit von Unternehmen, um eben zu sagen, es gibt Unternehmen, die ich nicht investieren möchte. Das heißt, ich fange an, Unternehmen auszuschließen. Ja. Ja, das kann ich jetzt in verschiedenen Ausprägungen machen. Ich kann das in einem sehr, sehr flachen Level machen. Das heißt, ich schließe einfach pauschal ein paar Branchen aus. Dann verliere ich gängigerweise so um die 10 Was für Branchen wären das dann? Ja, Tabak, Alkohol, Kohle, Atom. Rüstungsindustrie. Ja, genau, Rüstungsindustrie, mhm. Waffen. Ja, das sind so die gängigen im Prinzip. Mhm. Da verliere ich dann 10% der Unternehmen. Das mhm. ist im Sinne der Diversifikation kaum spürbar. Mhm. Und jetzt kann ich da nochmal andere Ratings drüberlegen. Ja, eine gängige Sache wäre der Best-in-Class-Ansatz. Das heißt, ich rate innerhalb der verbleibenden Branchen. Ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Finanzindustrie und rate jedes Unternehmen einzeln und gebe ihm eine Durchschnittsnote. Ja, man kann sich das vorstellen wie eine Schulklasse. Ja, wie der Abschlussjahrgang. Am Ende ist jeder in irgendeinem Fach besser oder schlechter. Aber yep. es gibt eine Durchschnittsnote, yep. wo man sein Abi am Ende kriegt und die besten 25% der Abiturienten oder der Unternehmen behalte ich jetzt eben und dann diversifiziere ich schon gar nicht mehr so stark, ist aber immer noch sehr, sehr, sehr mhm. breit gestreut. Ja, und das sind so die beiden gängigen. Und dann gibt es natürlich aber auch noch mal Ansätze, dass ein Management von einem Fonds auf ein auf Unternehmen einwirkt, irgendwelche bestimmten Entscheidungen ja. zu treffen, etc. Ja. Ja. Ja, aber das wird sehr, sehr komplex, wenn wir da jetzt alle Ausprägungen ja. machen. weil ja. Ja. Es ist, auch,
1: ist auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir ich habe es mit Lukas Falter im Prinzip auch besprochen, äh, aus, der, aus, aus unserer Brille sowohl 34D als auch 34F oder H-Geschäft ähm, gegenüber 34C äh, ist es deutlich komplexer, nicht ganz so greifbar. Vielleicht da noch die, die Frage und dann würde ich den Exkurs ESG gerne auch schon wieder schließen, weil es sehr schwierig ist, wie du es auch schon gesagt hast. Aber wie stark, du bist ja viel mehr noch am Kunden, Kunden als ich dran, wie stark ist das Thema eigentlich da wirklich ausgeprägt? Kommt bestimmt darauf an, wie man den Kunden fragt.
0: Ja. Ja, ich frage ganz gerne offen den Kunden, hey, ist es grundsätzlich ein Thema, was dir wichtig ist beim Investieren? Und ich würde sagen, die Hälfte der Kunden sagt dann, ja, lass uns auf jeden Fall mal drüber sprechen. Die Hälfte mhm. sagt, beim Investieren ist es mir jetzt nicht so wichtig, in meinem Alltag mhm. vielleicht schon eher. Mhm. Ja, und das ist ja auch ein, ein guter Instinkt, dass die Leute sagen, ich achte meinem Alltag drauf. Ja, beim Investieren ist es schwierig und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum viele Leute ein bisschen vorsichtig sind. Ja. Und wenn man dann ein bisschen weiter ins Detail geht und das mal erklärt, was heißt das eigentlich für den Kunden, naja, dann, dann am Ende würde ich sagen, von den 50 Prozent sagt die Hälfte nochmal, ich möchte in irgendeiner Art und Weise nachhaltig investieren, mhm. in irgendeiner Art und Weise nicht. Ja, wir haben uns das Thema jetzt beson- weder besonders auf die Fahne geschrieben, noch sind mhm. wir
1: besonders dagegen. Wir haben es im Schaufenster. Genau. Falls falls jemand fragt, das ist für uns intern ja auch immer, ne, du kennst die Diskussion, die wir führen, schwierig. Du sprichst es beim Kunden an, wie viele Kunden kommen tatsächlich um die Ecke und sagen, hey, ich wollte da mal oder kommen auch nachträglich zu dir und sagen, hey, ist eigentlich mein Portfolio X oder Y, ähm, bin ich da gut aufgestellt? Wie oft kommt das vor?
0: Oh, also das ist mir jetzt noch nicht passiert, dass ein Kunde okay. gesagt hat, doch, ein, ein Fall hatte ich tatsächlich, also wenig, Kunde, den das ich übernommen habe. Ja.
1: Okay, das ist ja das ist wichtig einfach zu verstehen, ähm, während es im Immobilienthema ein, ein ganz anders auch greifbarer Punkt ist. Wenn ihr da nochmal was hören wollt, gerne spult mal zurück, Folge 22 mit Lukas Walter und hört euch an, ähm, was Bienen mit ESG zu tun haben. Auf Dächern, das äh, war ein spannendes Thema. No, meint, wir wollen zurückkommen, wissenschaftliches Investieren. Wir haben uns mal angeschaut, wie wir unsere Portfolien machen. Da achtest du ja auch, da hast du, beziehungsweise da hast du ja ein Auge drauf. Und ähm, die sind im Prinzip ja in Anführungsstrichen prognosefrei. Das heißt, wir wechseln da ja auch nicht andauernd irgendwelche Fonds hin und zurück. Und wir haben sie ja auch in den verschiedensten Ausprägungen. Das heißt, du hast jetzt äh, auch mal eine Gewichtung zwischen Aktien und sagen, lassen wir mal beim Thema Anleihen bleiben, Anleihen mit drinne Und die könnte man in unserem äh, System ja quasi den Schieberegler quasi von 0 auf 100 legen, um zu sagen, okay, ich habe einen sehr defensiven Kunden mit wenig Restlaufzeit, ich möchte aus irgendeinem Grund ähm, eine hohe Anleihenquote haben, dann fährt man diesen Schieberegler im Prinzip hoch.
0: Ja, so einfach ist es. Und das ist auch das charmante eine tobin separation auf die wir uns ja berufen. Mhm. Die die Bausteine beeinflussen sich nicht gegenseitig. Das heißt, ich kann wirklich linear arbeiten und sagen, Kunde ist offensiv, mehr Aktien, defensiv, mehr Anleihen, fertig.
1: Okay, perfekt. Und wenn wir noch weiter in die Praxis gehen, es ist natürlich, wenn wir über Depotgeschäft, also 34F oder 34H reden, es ist es natürlich sehr einfach, weil egal welche Fonds wir uns anschauen in der, in der Branche oder in der Welt, kriegt sie im Depot ja sehr einfach da, oder in der Masse der Depots, fast alle Depotbanken haben eine relativ sehr, sehr breite, sind sehr, sehr breit aufgestellt. Während wenn wir ins 34D-Business einsteigen, ja je nachdem, mit welcher Gesellschaft wir zusammenarbeiten, sie eine etwas eingeschränktere oder etwas offenere. Auswahl an äh, Fonds, Investmentfonds eben auch haben. Wir werden gleich über das Thema ETF versus aktiv mal einsteigen. Wir haben noch ein paar Minuten, da lohnt sich das auch. Ähm, Und dann tun wir das natürlich auch bei einer Gesellschaft, die etwas weniger anbietet, warum auch immer. Ähm, Auch dementsprechend irgendwas finden wir immer, oder?
0: Ja, also es ist es ist natürlich so eine Sache, wir haben einen gewissen Anspruch an die Portfolios. Das heißt, wenn wir mit einem Versicherer zusammenarbeiten wollen, für die Altersvorsorge des Kunden etc., dann ist es für uns elementar, dass der unsere Portfolios abbilden kann. Also, wenn er es nicht macht, dann geht es halt nicht. Mm. Das ist relativ simpel. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung für uns. Wir haben dann eine sehr starke DNA und wir würden auch nie von dem, von dem Punkt passiv investieren, weil mit ETFs kostengünstig investieren, abweichen. Also, wenn ein Versicherer da nicht mitmacht,
1: ja, dann wird es sehr, sehr schwierig. Gut. Das ist ja dann jetzt auch der perfekte Übergang. Ich meine, es gibt ja kaum einen Versicherungsanbieter, der keine ähm, passiven Fonds, ähm, egal ob ETF oder nicht, ähm, im Portfolio haben. Aber lass uns doch da mal warum, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das rein passiv zu machen. Mit, wir haben da natürlich auch Anbieter, die wir bevorzugt behandeln oder die, die uns sehr nahe sind in unserer Identität. Ähm, lass uns da nochmal einsteigen: aktiv versus passiv.
0: Ja, vielleicht sollten wir einmal definieren, was bedeutet eigentlich ja. aktiv, was bedeutet passiv? Passiv sind Fonds, die sich im Prinzip an Regelwerk halten. Und zwar ein ganz striktes. Ja, grundsätzlich ist es oft die Marktkapitalisierung und ich setze das dann um, indem ich sogenannte Indexfonds nutze. Das sind Fonds, die kopieren einen Aktienindex. Dieser Aktienindex ist in der Regel sehr star. Also nehmen wir als Beispiel den gängigsten aller Aktienindizes, der MSCI World. Ja, der definiert halt im Prinzip eine Liste der 85, größten, also 85% der größten Unternehmen der ganzen entwickelten Welt. Mhm. Und umso größer ein Unternehmen ist, nehmen wir jetzt Apple zum Beispiel, umso größer ist der Anteil an diesem Index. Der ist also im Prinzip einfach eine Kopie vom Aktienmarkt. Habe ich jetzt einen passiven Fonds, baut der diesen Index nach und bildet somit im Prinzip den Aktienmarkt ab. So, Was bedeutet das in der Praxis? Das ist sehr transparent, sehr einfach, sehr kostengünstig. Mhm. Und vor allem habe ich eben nicht das, was aktives Management ausmacht, ich habe keine Einzelfallentscheidungen zu sagen, ich will die Aktie besonders in mein Portfolio nehmen. An die Aktie glaube ich nicht, die nehme ich raus. Ich habe nicht den Timing-Charakter, dass ich sage, oh, ich glaube, wir sind jetzt auf einem Hoch vom Markt, wir sind jetzt auf einem Tiefermarkt, ich steige ein, ich steige aus, vielleicht shorte ich sogar oder irgendwas anderes. Genau das kann der Indexfonds eben nicht, weil er dieses starre Regelwerk hat und fertig ist. Nehme ich das jetzt auf ein ganzes Portfolio, baue ich das aus mehreren Indexfonds zusammen auf Ja. Und im Prinzip gelten auf Ebene des Portfolios die gleichen Regeln wie im Fonds selbst. Ja, Ja, klare Liste, ich will nach Marktkapitalisierung oder nach Bruttoinlandsprodukt oder die Methode vom Indexportfolio gewichten und davon weiche ich auch nicht ab. Fertig, passives Portfolio. Ja, das heißt, es macht genau das, was es sich anhört. Wenig aktiver Eingriff, wenig Handlung. Ja, es ist eher das das langweilige Kind beim Investieren, wenn man so will. Okay. Und aktives Investieren hört sich immer spektakulärer an, aber am Ende macht es macht dieses Aktive eben auch aus, dass viele proaktive Entscheidungen getroffen werden, öfter mal rotiert wird, einzelne Aktien ausgetauscht werden, etc.
1: Okay, was bringt mir das?
0: Aktives Investieren.
1: N- ja, oder sich für das Passiv äh, entscheiden. Wir haben uns für das Regelwerk entschieden in unserer Grund-DNA. Was macht das langfristig aus?
0: Ja, bringen wir einmal Praxis und Theorie zusammen. Wir ja. haben eben die Markteffizienzhypothese von, von Pharma gehört, was die im Prinzip besagt. Und wenn ich die jetzt konsequent verfolge, dann ist für mich ja klar, alle Aktien sind heute schon richtig bepreist. Das heißt, ich kann eigentlich mit proaktiven Handelsentscheidungen auf einzelner Aktienebene oder vielleicht auch auf Marktebene Mhm. gar keinen Mehrwert erreichen. Mhm. Und es gibt unzählige Studien dazu, die auch messen können, dass aktive Fonds in der breiten Masse den Markt oder ihr passives Pendant nicht schlagen. Ja, das funktioniert mit Sicherheit mal über ein, zwei Jahre. Ja, da ist der Zufall auch einfach sehr freundlich. Ja, nimm den Münzwurf überdurchschnittlich oft zu gewinnen, ist relativ einfach, wenn du einmal wirfst. Hm. Der Durchschnitt ist 50%, der Fälle gewinnst du, mhm. aber du hast halt eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass es besser läuft. Mhm. Jetzt mach aber 100 Münzwürfe und du wirst ziemlich genau bei 50% auf der einen und 50% auf der anderen Seite rauskommen mhm. mit einer hohen Sicherheit. Und ja. so ist es auch bei aktiven Fonds. Umso länger du das Spiel spielst, umso weniger Chance haben sie eine Outperformance zu liefern. Wenn ich jetzt bedenke, dass sie im Schnitt teurer sind, weil ich habe gehört, Fondsmanager ist ein gut bezahlter Job. Scheint so. Ja, man die Jungs und Mädels in dem Bereich wissen ja auch, was sie tun, die sind ja hochqualifiziert etc., will denn jetzt gar nichts absprechen, aber in der Masse sind genau die Kosten des Fonds der Faktor, warum ein Fonds unterperformt, okay. warum er eben nicht den Markt ja. schlägt.
1: Ja. Ja, und Wie hoch sind so Kosten so, schnittmäßig? Ja, also
0: das ist eine, eine ganz spannende Sache. Wenn ich jetzt einmal rausrechne, dass in den meisten aktiven Fonds auch eine Vergütung für einen Berater drin ist, dann mhm. reden wir über 0,7, 0,8, 0,9 Prozent pro Jahr. Mhm. Je nachdem, ob der Fondsmanager sehr aktiv, sehr passiv ist. Also ja. ein Manager, der viel handelt, produziert auch gerne mal noch Transaktionskosten in Höhe von 1 Prozent mhm. pro Jahr und dann sind wir schon bei anderthalb mhm. oder 2 Prozent. Ja, aber das ist so die Benchmark. Wenn ich jetzt nur eine Beratervergütung oben drauf lege, mhm. ja, dann landen wir halt am Ende bei, keine Ahnung. Summa summarum mit Transaktionskosten durchaus mal 2, zwei, 2,5%. Prozent.
1: Okay, spannend. Und das Thema etf Indexfonds? Ja, liegt
0: deutlich niedriger. Wir haben erstens mal fast keine Transaktionskosten, weil ja. das Regelwerk so starr ist. Die liegen ja. also in der Masse bei 0,1 Prozent pro Jahr oder drunter. Und der Fonds kostet ja denn 0,2 Prozent im Schnitt. Ja, es gibt Regionen, die sind günstiger, Regionen, die sind teurer. Okay. Und dann habe ich natürlich einen klaren Kostenvorteil.
1: Okay, spannend. Das ja. ist Finde ich super, äh, wie du das aufgezogen hast. Ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr guten Einblick bekommen, was bedeutet diese Grund-DNA, wissenschaftliches Investieren. Du hast uns ein bisschen mit auf die Reise genommen, was die Wissenschaft oder die Forschung dazu sagt. Wir haben uns angeschaut, wie wir das praktisch umsetzen. Damit haben wir vielleicht auch den einen oder anderen Tipp gegeben, was der eine oder andere machen kann da draußen, wenn er aktuell noch nicht bei Königswege ist. Ähm, Jetzt merkt man natürlich, A, du weißt, wovon du sprichst, Ähm, B, da hört man durchaus auch eine kleine Leidenschaft raus. Wie hast du dich, vielleicht auch neben gewissen Vorlesungen, die du dazu gehört hast, es gibt ja auch viele Universitäten, wo das Thema gerade auch Finanzmathematik oder oder Finanzwirtschaft gelehrt wird und auch ich an der Uni Mannheim habe den einen oder anderen, ähm, die eine oder andere Person, von der du gesprochen hast, auch in Vorlesungen gehört. Aber es gibt ja viele äh, Hörende, Hörer da draußen, Berater anderer Vertriebe, ähm, Einzelmakler, ähm, im Maklerverbund tätig oder, 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 die jetzt da sitzen und sagen, okay, cool, hört sich gut an, wo kann ich mich jetzt mal selbst einlesen in dieses Thema? Wie, wie kann ich mich fit machen?
0: Also im Prinzip reicht in meinen Augen ein Buch, wenn man das verstanden hat, okay. dann äh, kann man in dem Podcast hier die nächste Folge moderieren. Ja, ähm, und das ist es nicht
1: die Bibel. <lacht> <lacht> Qualifiziert dich für andere Dinge.
0: Es ist äh, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Gerd Kommer.
1: Okay. Und das ist ja so ein Standardwerk, oder?
0: Ich würde es einfach dreimal lesen. Und okay, Dreimal gleich? Ja, weil ähm, ich habe es in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich dreimal gelesen und bei jedem Lesen fallen, ja, mir, fallen mir neue andere Sachen andere. auf, mhm. wo ich sage, hey, das war ein Problem, mit dem habe ich mich letztens befasst. Ja. Und das habe ich beim ersten Lesen einfach komplett ignoriert. Ja, und ich würde halt auch, wenn mich irgendein Thema da besonders interessiert, einfach mal die Quellenangaben reingehen, weil mhm. das ist das, was Gerd Kommer in dem Buch, glaube ich, extrem gut macht. Er nimmt die Quellen einfach aus der Wissenschaft. Und wenn ich jetzt keine Angst davor habe, auch mal in so eine Studie reinzugucken, ja, mich vielleicht auch einmal von meinem bequemen Deutsch ins Englisch zu
1: bewegen, mhm. dann... Ja. Ähm, das wird schwierig für den einen oder anderen. Ja, ist für mich auch immer eine, eine, eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Ja.
0: Ähm, ja, aber das einfach mal zu machen und zu gucken, wie wird denn da gearbeitet?
1: Ja dann komme ich an extrem
0: hochwertige Erkenntnisse und auch an die hochwertigen Quellen. Wie viel
1: davon gibt es denn in Deutsch, wenn der eine oder andere sagt, da gehe ich gar nicht erst auf die Suche, weil ich glaube, diese Sachen, ich habe in meiner Bachelorarbeit vor vielen, vielen Monaten ähm, über das Thema ICPPI-Modell geschrieben und habe viel Markowitz, Sharp etc. lesen dürfen, in Anführungsstrichen. Und... ähm, aber zwei Jahre in England gelebt, also das Englisch an sich ist nicht das ganz, die ganz große Hürse. Jetzt auch noch Business-Englisch, solche Begriffe reinzubringen, ist schon nicht, schon nicht ganz einfach. Also ich kann sagen, es war sehr, 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 sehr spannend, aber ich habe gestruggelt, da deutsche Quellen zuzufinden. Groß.
0: Ja, mir ist tatsächlich auch gerade keine bekannt, okay. wo ich sagen würde, die habe ich mal genutzt. Also da
1: machen wir Werbung für Gerd Kommers Buch, packen noch einen Affiliate-Link mit rein. <lacht> nee, machen wir nicht. Aber dieses Buch kann ich, kann ich nur empf- empfehlen, das gibt es äh, überall, wo es Bücher gibt. Ähm, gerne mal support your local heroes und äh, gibt's im, äh, kauft euch das im örtlichen Laden anstatt bei einem großen Versandhandel mit vielen Buchstaben, ähm, die sehr prime-lastig sind. Ähm, ja, macht das einfach mal.
0: So sieht's aus. Ansonsten gibt auch viele Blogartikel dazu, die ja. ein Herr Kommer schreibt. Ich okay. weiß nicht, ob die von Herr Beck und der Index Capital noch offen sind. Das weiß, das weiß ich
1: auch nicht, müsste man, müsste man ihn mal fragen, bzw. einfach mal googeln. Dr. Andreas Beck hat dazu auch, macht, macht, macht dazu auch einiges.
0: Genau, oder Index Capital ist das Unternehmen, wo ja. die Blogartikel mal veröffentlicht wurden, ja. finde ich sehr spannend. Ähm, länger nicht mehr gelesen, ja, aber die gerd blogartikel haben immer ein spezifisches Thema, ja. erklären es dann wissenschaftlich. Ja. Und haben halt am Ende des Tages auch einfach gute Quellenangaben. Und das ist das, was ich interessant finde, die guten Quellen relativ einfach zu bekommen.
1: Ja, okay. Ja, ist, nach, ist nachvollziehbar. ja Sehr, sehr cool. Sehr, sehr spannend. Ähm, diese Folge mit dir. Das heißt, wir ich denke, wir machen hier auch so einen ganz kleinen Cut. Ähm, machen gar kein neues Thema auf. Vielleicht schauen wir irgendwann mal, ob wir, ob wir auch Folge 2 mit dir mal machen. Wir haben, glaube ich, unglaublich viel gelernt. Ich habe ja eh schon gerade noch schon ein Fazit gezogen. Gibt es denn noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zu, zu diesem Thema? Ich
0: würde einen Tipp mitgeben, den die meisten Anleger, glaube ich, mal beherzigen müssten. Ja, gerne, ähm, hau rein. Und zwar würde ich dir, wenn du das jetzt hörst und selbst Investor bist, aber das noch nie professionell das gegenchecken lassen, einfach mal die Frage beantworten. Was glaubst du passiert mit deinem Depot, deinem Portfolio, wenn es in der Krise mal richtig bergab geht? Mhm. Und wenn du jetzt da eine nicht ganz konkrete Antwort hast und es nicht ganz sicher weißt, dann solltest du dir mal überlegen, das professionell angehen zu lassen, Mhm. weil das ist eine Frage, die ich oft stelle und in der Masse schätzt kaum ein Anleger richtig ein, was eigentlich so ein hundertprozentiges Aktiendepot in der Krise mal durchmachen muss. Wie lange das dauern kann, wie tief das geht.
1: Ja, verstehe. verstehe. Und das ist
0: am Ende der Punkt, wo Anleger Fehler machen und die muss man eigentlich vermeiden.
1: Sehr, sehr cooler Tipp. Ähm, Vielen Dank. Also, die ihr da draußen, die ihr das hört, beherzigt das gerne. Ihr könnt gerne auch auf uns uns zukommen. Ich stelle gerne den Kontakt auch zu Nils her, wenn ihr da mal sagt, hey, ich habe da ein Portfolio, ich würde da aber gerne mal diese Punkte, die die Nils genannt hat, gerne mal beherzigen oder mal gegenchecken lassen. Mal gucken, wo stehe ich denn eigentlich mit meinem Portfolio? Kommt da gerne auf uns zu? Habt da keine Berührungsängste? Ähm, Nils, vielen, vielen Dank für die Zeit und die spannenden Eindrücke in deine Arbeit, die du uns heute gegeben hast.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung, Stefan.
1: Und für den Rest freut euch auf Folge 24, denn nächste Woche hören wir Moritz Schüssler, der, ähm, den wir eingeladen haben, der bei Wengard arbeitet. Wir haben jetzt nicht groß über Produktgeber oder, oder tatsächlich Produktlösungen gesprochen. Wengard ähm, ist ja ein, eine mögliche äh, Player auf dem, auf dem Thema äh, Indexfondsmarkt. Mit ihm sprechen wir über das Thema... Wert eines Beraters, ich, finde ich, auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Macht Wengert ja sehr, sehr viel, auch mit, ihren, mit ihrem Beraterprogramm etc. Also hört da mal rein, ist auf alle Fälle eine spannende Geschichte. Ansonsten dürft ihr euch immer an uns wenden, wenn ihr Fragen, Ideen, Gedanken, Wünsche, Gäste, Themen etc. habt. Dann haut einfach rein und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.